0: 江西南昌滕王阁素有“西江第一楼”之称，它巍然耸立于赣江之滨，是一座声贯古今、誉播海内外的千古名阁。而实际上，在中国的历史上，曾经一共有过三座滕王阁，并且他们都是一个人所建。只不过，人们对修建阁楼的主这个主人呢是知之甚少。他就是唐高祖李渊最小的儿子，唐太宗李世民的亲弟弟滕王李元婴。今天名师开讲，我们依然为大家请到的是主要从事词学与文学地理学研究的广州大学曾达兴教授。下面的时间，让我们聆听他为我们讲述的《滕王三见滕王阁》。在上一集呢，我提到一个问题，就是杜甫啊，有没有登上滕王阁的问题？可能有朋友会说啊，只听说王勃登上过滕王阁。没有听说过杜甫也登上过滕王阁。我在这里要回答的是，杜甫确实登过滕王阁，但是杜甫登的这个滕王阁不是江西南昌的滕王阁，而是四川阆中的滕王阁。在中国啊，曾经有过三个。滕王阁，一个在山东的滕州，一个在江西的南昌，还有一个就在四川的阆中，这三个滕王阁都是同一个人所建，这个人就是滕王李元英，那么，滕王李元英究竟是一个什么样的人呢？他为什么要建三个滕王阁呢？滕王李元英啊，是唐高祖李渊的第二十二个儿子，也是李渊的最小的儿子，也是唐太宗李世民的最小的弟弟，也是唐高宗李治的最小的叔叔。唐太宗贞观十三年，就是公元六百三十九年，李元英被封于滕县，称滕王。李元英在唐太宗贞观十三年的时候，受封为滕王。在贞观十五年的时候呢，实封八百户。受荆州刺史，据《旧唐书》和《新唐书》等官修史书的记载，滕王李元英呢，在荆州的表现是不大好的。他的主要问题是什么呢？就是骄奢放纵，不守规矩。为此，唐高宗，也就是他的侄儿子啊。唐高宗皇帝李治曾经给他写过一封信，对他加以诫勉，说你在荆州骄奢放纵，不守规矩，本来是要处分你的，朕念你是自亲骨肉，暂时不处分你，是吧？人之有过，贵在能改，希望你能够悔过。那么，滕王李元英在滕州的表现又怎么样呢？史书上没有记载，唐高宗的这一封信也没有提到他在滕州的表现，所以他在滕州究竟做了一些什么，我们不是很清楚。但是有一点是可以肯定的，就是他在滕州建了一座滕王阁。这也就是中国历史上最早的一个滕王阁。这个滕王阁应该是在今天的山东滕州市西南七公里的那个古滕城的范围之内，但是具体的位置在哪里？由于缺乏这个历史文献的记载，也缺乏应有的考古的发现，所以。我们还说不具体。唐高宗永徽三年，也就是公元六百五十二年，滕王转任洪州都督。洪州府的府治就是在南昌嘛，也就是今天的江西南昌。据《旧唐书》和《新唐书》等官修史书的记载，滕王在洪州表现仍然不够好。仍然是我行我素，所以这一次唐高宗就要跟他来真的了，就要动真格的了。怎么动真格的呢？三条处分：第一，撤销他的洪州都督的职务，贬官滁州；第二，就是把他的随从人员呢减半；第三，把他的衣户减半。什么叫一户呢？就是封邑上的户口。这秦王他是有封邑的嘛，亲王有大小，封邑也有大小。有的亲王封万户，有的封千户，有的封八百户。这个滕王最初他是封八百户嘛，后来加封一千户嘛，但是到了高宗的手上就给他减了，减到五百户，所以。这也是一种惩罚嘛，但是你如果说滕王在南昌一件有价值的事情都没有做，这也不符合事实。一个明显的证据就是他在南昌又做了一个滕王阁。滕王建立这个滕王阁在哪里呢？就在今天的江西南昌市的张江门和广润门之间的这个滕王阁小学的附近，我们今天已经看不到唐代的滕王阁的图样了，但是宋代的滕王阁的图样，我们还能看到，因为宋代的滕王阁啊，就是根据唐代的滕王阁的图样来建的，那么。根据宋代的这个滕王阁的图样啊，以及王勃的《滕王阁诗》《滕王阁序》，还有唐代其他一些作家的诗文作品来判断，我们知道这个唐代的滕王阁啊，它是建在赣江边上的，面对西山，下临赣江。可以说是既高大壮观又金碧辉煌，这是宋代的滕王阁啊，这是现在的滕王阁，就是一九八九年的重建的滕王阁。滕王啊，当年由洪州都督贬官滁州，多年以后才得以复职，复职为寿州刺史。这个滁州、寿州啊，都在今天的安徽境内。在高中调露年间，这个滕王啊，就由这个寿州刺史调任隆州刺史。这个隆州啊，后来就改为阆州，也就是今天的四川的阆中。他在阆州境内的嘉陵江边，在玉台山上又做了一个《滕王阁》。当然，最初的时候啊，他还不叫滕王阁，他叫滕王亭。到了清代的道光、咸丰年间以后啊，这民间都叫滕王阁了，所以后来重建的这个这个建筑啊，它就叫滕王阁了。这就是中国历史上的第三个滕王阁，也就是滕王李元英呢、啊、亲手建的第三个滕王阁。清江锦石伤心力，这个清江就是嘉陵江，阆中境内的嘉陵江那一段。伤心力是什么意思呢？有两种解释，一种解释啊是说啊，杜甫啊看到嘉陵江的这个美丽的鹅卵石啊，就想起了中原，就很伤心，这叫伤心力。还有一种解释，伤心力。就是非常力，我是赞成第二种解释的。伤心力就是非常力，伤心在这里它是一个程度副词，在西南官话当中啊，它就普遍的有这种用法。杜甫用伤心力来形容嘉陵江的彩色的鹅卵石，就像他说。浪中盛世可长断一样，这都是把阆中的美景呢，形容到极致，形容到极致，所以就给读者留下了深刻的印象。这是这首诗有名的第一个原因。这首诗之所以有名的第二个原因，就是我们要讲的这个问题，就是、涉及到对滕王的评价。请大家再看，这里面还有这样两句：人到余惊，歌出木。来有此地，不知还。这两句，这个墓啊，就是周墓。初墓就是出任龙州刺史，后来这个龙州由于避唐玄宗李隆基之讳，改名为阆州。那初墓就是出任为阆州，就是今天的阆中这个地方的最高行政长官。那么，关于这两句啊，历来就有两种不同的意见。一种意见是以明代的著名学者杨慎为代表，杨慎认为这两句是在歌颂滕王，而且杨慎对这种歌颂很不以为然。他说：“李元婴骄奢放纵，所过为害，有什么好歌颂的？说杜甫号称诗圣。”居然歌颂一个李元英，所以这个批评就很尖锐了嘛。那么第二种意见就是以清代的著名学者裘昭鳌为代表，这是杜甫研究专家，他就为杜甫辩护。他说这两句不是在歌颂李元英，是在讽刺李元英。所以这两种意见很有代表性。我认为这两句诗既不是在歌颂李元英。也不是在讽刺你原因，而是另有深意。什么深意呢？就是怀古伤今，或者说伤今怀古。为什么说这两句是怀古伤今呢？我们不妨看一看《滕王亭子》的第二首，因为《滕王亭子》它是两首诗嘛，它是一个整体嘛，所以我们不能孤立的看某一首诗当中的某一两句，要把它完整的来看。你看啊，《滕王亭子其二》，寂寞春山路，君王不复行。古墙有竹色，虚阁自松声。鸟雀荒村暮，云霞过客情。上诗歌吹入，千骑拥离京。通过这首诗，我们就不难发现，杜甫当年登上这个滕王亭的时候。这个滕王亭呢、啊，其实是很荒凉、很落寞的。山路呢是寂寞的山路，是吧？村庄呢是废弃的村庄，楼阁呢是虚无一人的楼阁。诗人这个耳朵所听到的是什么呢？是自言自语的松声、松涛，还有自言自语的鸟声。楼上楼下。再无别人，就是诗人一个人，更看不到滕王的影子。他只是看着天上飘着的云霞啊，所以就令他想起了滕王当年打着旗帆前呼后拥的登上滕王亭的情景。只是听着，呃，村里的鸟叫声呢、啊，让他想起了当年的滕王亭子的。那种响彻云霄的歌声和器乐的演奏声，因此，我们上面讲的那首《滕王亭子》的后面两句啊，“人道于今歌出墓，乃有此地不自还”，那就不难理解了。所谓“人道于今歌出墓”，它不是歌颂滕王，不是笼统的。歌颂滕王这个人，他是肯定滕王建亭这个事实。所谓“来有此地不知还”呢，他不是写当下的情景，他是写当年的情景。正是因为滕王建了滕王亭，使得人们可以登上滕王亭，可以饱暖，阆中的自然山水，可以得到非同一般的美的享受。所以人们到了此地，他就乐而往返嘛。当然，这个乐而往返呢，它是当年的情景，它不是杜甫登滕王亭的那个当下的情景。那当下是个什么情景呢？当下的滕王亭它是很荒凉的、落寞的。诗人正是由当下的滕王亭的落寞和荒凉，而联想到了当年的滕王，更联想到了。当年的滕王所处的那样一个天下太平的时代，可惜的是，滕王早已作古了。滕王的那个时代，所处的那个朝气蓬勃的积极向上的时代，随着安史之乱的爆发，也一去不复返了。那么，杜甫当下所处的这个时代呢，正在动乱当中，自己什么时候才能见到？往日的那个陈平的时代呢，所以说这首诗啊，它就包含了一种浓重的伤今怀古之感，包含了浓重的沧桑之感。正是这种伤今怀古之感，正是这种沧桑之感，才感动了无数的读者和游客。所以我们说，同样是登高作赋，同样是。抒情言志，杜甫的《滕王亭子》所抒发的就是这种伤今怀古之感，他与王勃的《滕王歌序》所抒发的那种用事之志，可以说是各有千秋。